0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, וכעת נמשיך את שיחתנו עם עורך הדין גיל ברינר על הדור השלישי של מגבלות על חקיקת הכנסת. אז בפרק הקודם שוחחנו על אותן מגבלות חדשות על חקיקת הכנסת. הזכרנו או אמרנו שכביכול היו שני דורות קודמים של מגבלות החקיקה, ה- 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 המגבלה הפרוצדורלית בבג"ץ ברגמן, לאחר מכן פסק דין המזרחי שהביא את המגבלה המהותית על התוכן שלה, של החקיקה, ובעצם גיל מצביע על... שורה של מגבלות חדשות, יצירתיות, קצת משונות אה, ובעייתיות מאוד, אה, אותם הוא גם, אה, אה, בהם הוא גם עוסק במחקר שלו. אז בפרק הקודם דיברנו בהתחלה על, קצת על חוק סער ועל הבעייתיות שבו, והתמקדנו בצד הפרסונלי או לא פרסונלי שבו, ומשם בעצם נגענו בסוגיה הכללית יותר של חקיקה. פרסונלית. גיל הראה לנו כיצד בית המשפט בישראל יצר יש מאין מגבלות חקיקה דרמטיות שכולן קשורות לאופי, לאופי פרסונלי או נקודתי של החקיקה. גיל הסביר לנו כיצד מגבלות אלו אינן רק ללא בסיס בדין הישראלי, אלא גם נעדרות אחיזה מבחינה היסטורית ותיאורטית, כאשר בוחנים את התפתחות עניין החקיקה הפרסונלית בעולם הדמוקרטי כולו. בפרק הזה נעסוק בשני ביטויים נוספים של... אותן הגבלות חדשות על חקיקת הכנסת. אם ההגבלה הקודמת על חקיקה פרסונלית או נקודתית בעצם נוגעת לאופי או לסוג של החקיקה, שזה היה חידוש בפני עצמו, אפשר לדבר גם על מגבלה שקשורה לזמן. מתי מותר לכנסת לחוקק ומתי על פניו אסור.
1: הכותרת שלנו היא מגבלות דור שלוש על חקיקת הכנסת, ואמרת נכון שהיה לנו את המגבלות של הדור הראשון של ברגמן ומגבלות אה, דור שתיים, אה, בגץ המזרחי, אה, לא בגץ, ערעור אזרחי המזרחי. אה, בגלל שזה חוקתי, תמיד יש לנו בראש שמדובר בבגץ, אבל למעשה מדובר בערעור אזרחי שגם נדחה, והוא למעשה כולו אוביטר, אבל... כמובן. אבל cool. הוא כבר הכין את הפסיקה של 97. ועכשיו אני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות למגבלות דור שלוש על המחוקק. המגבלה הראשונה שלנו עסקה במגבלה של צורה. זאת אומרת, בית המשפט העליון קובע שחקיקת יסוד, זה הוא כבר קבע בבג"ץ שפיר, ולדעתי בקרוב הוא גם יקבע את זה ביחס לחקיקה רגילה, כי כל הזרעים כבר נזרעו די עמוק באדמה. אינה יכולה להיות פרסונלית. הסברתי, כמו שאמרת, למה זה חריג ביותר. ומאוד מעניינת גם המוטיבציה. זאת אומרת, מה המוטיבציה שעומדת פה לבית המשפט העליון, כשהוא מחליט לייצר הגבלות חדשות על המחוקק, כשהוא עצמו מודה שמעולם לא היו. ניגע בפרק הזה בעוד שני חסמים, עוד שתי מגבלות. המגבלה הראשונה היא מגבלה של זמן, עוד שנייה נאמר עליה משהו, והמגבלה האחרונה, השלישית, היא מגבלה של הליך. אני קורא לזה המינהליזציה של החקיקה. התהליך המינהלי... משתלט על התהליך הפוליטי. אבל בואו באמת נדבר רגע על הזמן. אז האמת שכשמדברים על uh, הגבלה של זמן על המחוקק, צריך לפתוח קודם כל, כמו תמיד, בסיפור. <laughs> הסיפור <laughs> הוא כזה, <laughs> uh, אני חושב שאנשים, uh, חלקם יודעים, שעבדתי במשך ארבע שנים עם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד.
0: מי? מה ב- הוקיע? Okay. שרת
1: <laughs> המשפטים okay. לשעבר איילת שקד, כיום שרת הפנים. איפשהו בשנת uh, 2018, איילת ביקשה לקדם שינוי במסגרת בחינות הלשכה, מתוך איזשהו ניסיון, אני חושב, לצמצם את מספר עורכי הדין, מתוך איזו תפיסה שיש איזו הצפה של המקצוע. לא נרחיב בעניין הזה, כי אני האמת ש... בדיר
0: הפוליטי המפורסם עם uh, לשכת עורכי הדיר, אה, אני,
1: יניח, אית... אני לא יודע. ייתכן, אני לא, לא זוכר, אבל uh, אני כן זוכר שהייתי נגד, אבל uh, לא ניכנס כרגע לעניין לגופו, כי מה שמעניין אותנו זה הסוגיה המשפטית, אבל בכל זאת, פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן נספר את הסיפור. הסיפור היה שהמתמחים uh, מאוד לא אהבו את העניין הזה שבחינות הלשכה הפכו להיות uh, קשות יותר, uh, וממילא... Uh, רבים רבים מהם נכשלו בבחינות הלשכה. הימים היו uh, ימים של uh, סוף uh, אותה כנסת, זו הייתה הכנסת העשרים, ורגע לפני שיוצאים uh, לפגרה, הפגרה הייתה פגרת בחירות במקרה. רגע לפני שהכנסת uh, מתפזרת, ואחרי שהכנסת מתפזרת, חבר הכנסת אז... היום הוא השר לפיתוח אזורי, או משהו בסגנון הזה, שהוא עומד בראש משרד שאין בו באמת צורך, אבל היום הוא השר עיסאווי פריג', אז היה חבר הכנסת עיסאווי פריג' ממרצ, החליט לקדם הצעת חוק פרטית. הצעת החוק הפרטית עסקה בעוד נושא שלא צריך לקדם אותו במסגרת הצעות חוק פרטיות, אבל הזכות תמיד נתונה לכנסת, לעשות פקטור. למתמחים, אם לא עברת, יאללה,
0: עיסאווי מסדר. אגב, זה עם אימא של גם, זה גם נשמע כמו חוק פרסונלי. כלומר, זה היה לתת פקטור כללי, או לתת פקטור למועד? לא, לא, זה היה למועד, זה היה ל-2015. מועד
1: מאוד ספציפי. אתה צודק, אגב, שפה אנחנו כבר נידרש לשאלה ש... אלף אנשים ידועים זה פקטור, ו-400 ו-2500. Yeah. אתה לא שואל אם זה פקטור, אתה שואל אם זה פרסונלי, כאילו. אה, סליחה, כן, כן, זה כן, כן, זה התכוונתי. כן. האם זה פרסונלי? כן. זאת אומרת, כן. מה גבולות הפרסונלי? סליחה, לא, לא,
0: פרסונלי... לא רוצה להסית אותך, לא, אבל לא, זה אתה... פתאום מתקשר גם לדיון הצ... פרסונלי. אתה לתרסונלי. צודק, כן. ו-
1: ופרסונליות, הרבה פעמים אנחנו מדמיינים בן אדם אחד, אבל סתם אני אומר, נגיד, אם כבר הזכרת את זה, חקיקה שמוחקת רישום פלילי לעצורי ההתנתקות, אנחנו יודעים מי הם 112 או 116 או 30, או 300, אבל אנחנו כרגע לא נעסוק בזה.
0: שחרר מהפרסונליות, זהו, אני אשחרר, אני אשחרר, אני
1: אשחרר. כן. אז עיסאווי פריג' ביקש לקדם את הצעת החוק הזאת, אממה, הכנסת הייתה בפגרה? נו, no, תשאל אותי, מה הבעיה? סו, סו, הכנסת היא הכנסת, היא עדיין... Oh, uh, אז אני שמח ששואל דק. ג'וני, אתה אומר, הכנסת היא הכנסת, אתה מתכוון לשאול בעצם, אבל הכנסת הלא היא בית המחוקקים, וחוק יסוד הכנסת הלא קובע שהכנסת פועלת ברציפות. אז
0: איך העיקרון הזה? אני לא מומחה, אולי בתקנון יש סעיף או משהו בחוק יסוד הכנסת שאומר אסור לחוקק בכלל אולי, או חקיקה מסוג מסוים בפרט בתקופה מסוימת.
1: כן, אז זהו, אז שהחוק, אז לא רק שלא כתוב, כתוב הפוך. זאת אומרת, חוק יסוד הכנסת קובע שגם בזמן פגרות, אגב לא משנה, פגרת בחירות, פגרה רגילה, פסח, סוכות, זה לא
0: משנה. סיים, סיים, פגרה רגילה, פגת סוכות, בדיוק,
1: המנגנונים שלנו. אנו לא מכירים בהבחנות, פגרה היא פגרה. אה, וחוק יסוד הכנסת קובע שאם רוצים 25 ח"כים לכנס את מליאת הכנסת בזמן הפגרה, רשאים, רק צריכים לחתום על איזה מין אה, נייר כזה. טופס. אגב, הניירות האלה, אני אגלה לך בסוד, כאילו, רק פה, שאף אחד לא שומע. זה רק בוואטסאפ. בנ... רק במובנך. הניירות האלה נחתמים בתחילת הקדנציה. בעשרה עותקים חתומים, אחרי זה מנהלות הסיעות מוציאות אותן כשיש צורך, זאת אומרת, הם לא באמת חותמים. זה ממש בינינו, לא לדבר על זה עם אף אחד. הם לא באמת חותמים. אתה מגלה פה סודות אד הוק, לצורך עניין. הם חותמים על טופס כזה, והטופס הזה פשוט נמצא
0: אצלם. מה, זה עשר לכל סיעה כזה? אני כל הזמן אומר אם זה עשר, אבל כן, יש להם כמה טפסים כאלה, הם חותמים,
1: ובנושא הם משאירים פתוח, זה כמו צ'ק פתוח, הם
0: נותנים
1: שרוצים לקדם דיון במליאה, אומרים, אה, הנה בבקשה, יש לי פה טופס, וכרגע הם חתמו עליו 25, זה נכון שהם חתמו בעת אדום, והנושא מופיע בעת שחור, אבל זה לא נורא. לי זה נשמע כמו משהו שבג"ץ צריך להתערב בו עסק. לא, לא, אז לכן, אז
0: לכן
1: סיפרתי, את זה רק לך, ובלחש, ואני מבקש גם שזה לא יוצא החוצה. אנחנו לא נגלה. אבל עיסאווי פריג' כינס 25, והרבה יותר מזה ח"כים שאמרו, רוצים לקדם מטעם הכנסת. אומר היועץ המשפטי לכנסת דאז, אייל ינון, היום זו מישהי אחרת, ובכך הוא גם גיבה את עמדתו הפוליטית-משפטית של יושב-ראש יושב הכנסת דאז, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, לא ניתן. לא ניתן לחוקק בזמן פגרה. למה? למה? הם קוראים את תקנון הכנסת... ככזה שאומר, נכון, חוק יסוד הכנסת באמת מאפשר ל-25 חקים לכנס צלין. את המליאה. זה צליל כזה של לימוד. כן, אומנם כן. 25 ח"כים יכולים לכנס את המליאה לכל דבר ועניין, כמו שמופיע בחוק היסוד, אבל מתקנון הכנסת, שאינו אומר את זה במפורש, אני יכול ללמוד שזה רק לצורך הצעות לסדר ולא הצעות חוק. זאת אומרת, אני לומד מתקנון הכנסת, אומר אייל את ההפך, את ההפך ממה שלמדתי מחוק יסוד הכנסת, שהכנסת אינה רשאית להתכנס בזמן פגרה, גם אם 25 ח"כים מעוניינים היא בכך. הם חשבים
0: להתכנס, אבל לא לצורך חקיקה. היא יכולה להתכנס,
1: כן. הם יכולים לדבר על כל מיני דברים, כן. להעלות נושאים לסדר, זה יפה, יפה, יפה ומעניין, אבל לא לקיים את הפונקציה של החקיקה. כל חקיקה? כל חקיקה, לא יכולים. אלא אם כן, הממשלה מאשרת. אה. אוקיי, okay. okay. עכשיו okay. הצגנו את זה בצורה משעשעת, okay. אבל זו האמת, זו, זו, זו חוות דעת משנת 2018, שבשנת 2019 קיבלה גושפנקה של בית המשפט העליון של חיות, אני אומר של חיות, גם כי היא הנשיאה, אבל גם כי היא כתבה את פסק הדין. ובפסק הדין, איך אני אגיד את זה בצורה עדינה, נפלו טעויות מביכות. ברמה העובדתית, אבל אני קצת לא מאשים הפעם, רק הפעם, את בית המשפט העליון של חיות, מכיוון שטענות הצדדים, גם של עיסאווי, שעתר נגד ההחלטה של יולי אדלשטיין והיועץ המשפטי לכנסת, שמנעו ממנו לחוקק את חוק הפקטור בזמן הפגרה, וגם טענות הכנסת, הלשכה המשפטית בכנסת, לא חשפו. בפני בית המשפט, את המידע האמיתי, אבל בשביל זה יש לנו את הפודקאסט שלך, ולכן יפה. אנחנו נחשוף כאן, נשמע, בדיוק, עכשיו מידע. אנחנו כאן נחשוף את המידע. אז מה יהיו אותם... שנייה רגע שאתה
0: קופץ את, את כן. זה, אז שאני אבין, בעצם, גם החוות דעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת, וגם בעצם בית המשפט... עיסאווי פריג' לא, אבל גם בעצם... וגם בית המשפט, וגם בית
1: שלוש
0: המשפט, צלעות פה, ב- העותר, לא, עזוב את הטעויות שלהם, אומר, מה הטענה המהותית. הטענה המהותית, גם של החוות דעת וגם של בית המשפט, הייתה שלא ניתן לקדם חקיקה פרטית בזמן הפגרה, נקודה. נקודה. אלא אם כן מי...
1: הממשלה מאשרת, ואנחנו לא, לא באירוע הזה. נשים זה. בצד
0: שנייה ממשלה מאשרת, כי זה סוג של חקיקה ממשלתית, או חקיקה באישור הממשלה. נשים נכון. בצד שנייה. לפני שרק ניכנס ה- לצד המשפטי, הטיעון למה זה נכון או לא נכון, מה המשמעות של זה? Oh. כלומר, כמה, כמה זמן הכנסת נמצאת בפגרה? אוקיי, okay, אז אנשים עלולים לחשוב שמדובר באיזה
1: חול המועד פסח, חול המועד סוכות ויומיים בחנוכה. כן. Okay. לא, הכנסת היא למעלה משליש מהזמן שלה, נדמה לי ארבעה וחצי חודשים מתוך 12 חודשים בכל שנה בפגרה, זה לא על... כולל בחירות. ואם אנחנו מדברים על שנת בחירות, אני מודה לך. ואם אנחנו <laughs> מדברים <laughs> על שנת בחירות, ומכיוון שאנחנו פה נמצאים גם בהרבה פגרות בחירות, אתה יודע, לפני כזמן ראיתי איזה, אה, נדמה לי, באחד מכתבי הטענות של קהלת, באחד מהבג"צים, הם אה, הסבירו שב-12 השנים האחרונות, אה, הכנסת הייתה בפגרת בחירות, זאת אומרת, סליחה, הממשלה הייתה ממשלת מעבר, שזה מאוד קשור לפגרת בחירות, נדמה לי בשליש מהזמן או משהו כזה. שובה. אבל אנחנו מדברים על פגרה כזו או פגרה אחרת. בוא נאמר, היא שליש לחצי מהזמן של הפרלמנט שלנו, הוא נמצא בפגרה כלשהי. זאת אומרת, כאשר ייעוץ משפטי לכנסת, ועוד מקבל גושפנקה של בית המשפט העליון, קובע שהכנסת אינה יכולה לקדם, אינה רשאית לקדם חקיקה בזמן פגרה, הוא בעצם אומר לה, את מוסד מחוקק, אבל נכה. את יכולה לחוקק אך ורק... בחצי, שני שליש מהזמן, אבל בשליש עד חצי מהזמן שלך לא תוכלי לחוקק, אלא אם כן תאבדי את העצמאות שלך והממשלה תאשר לך או תקדם חקיקה ממשלתית בעצמה או דברים מהסוג הזה. אבל את... את כבר לא מוסד מחוקק בבין שליש לחצי מהזמן. מדובר בדרמה שכמו כל אחת מהשלוש מגבלות האלה שאנחנו נותנים עכשיו דוגמאות שלהן במסגרת ה... הכותרת הזאת של מגבלות דור שלוש של המחוקק הישראלי, מדובר בדרמה שעוברת מתחת לרדאר, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד קטן בעניין הזה, תראה, הייתי שחקן פוליטי באותה תקופה, לא הייתי נבחר ציבור, אבל שימשתי בתפקיד בלשכה מאוד מאוד פוליטית של שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד. אני זוכר שכשקיבלתי ליד את העתירה, אמרתי, או-או, אנחנו בבעיה, כי האמת... יש הרבה מאוד צדק בעתירה. כשקיבלתי את חוות הדעת של אייל אמרתי, יש! הוא הולך לחסום את העתירה הזאת. ואמרתי לחברים בצוות, תראו, אני חייב להגיד, פוליטית, מאוד טוב לנו חוות הדעת הזאת של אייל ינון. אבל תדעו לכם, משפטית, מדובר בטעות קשה, ואמרתי לעצמי, אני חושב שגם להם, אני עוד אכתוב על זה משהו.
0: כלומר, לפרש פוליטית כי זו הייתה יוזמה בין היתר של אילת שקד, אתם רציתם שלא יבוטל, לה... אתם לא רציתם ש... לא רציתם שיחוקק חוק הפקטור הזה. לא כן. רציתם את החוק נכון. הזה, אבל הבנת שבתמונה הגדולה שמשפט... יותר יש פה בעיה.
1: משפטית זה שגוי, ומשטרית זה הרסני. משפטית זה שגוי, עוד שנייה נסביר, ומשטרית זה הרסני, מדוע? כי אתה מייצר פה בית מחוקקים נכה. שאינו עצמאי. שליש מהזמן. לפחות. לפחות. ואת, מהזמן. אתה מייצר גם איזשהו ואקום כזה, שאליו נכנסת הממשלה, או גופים אחרים כמובן נכנסים אליו. מדוע?
0: האם, בעצם... האם הכנסת היא בית מחוקקים רק בחצי מהזמן? הם, הם בית מחוקקים. נכון. בעצם יש פה חידוש עצום, נופלת הגיליוטינה, ופשוט באבחה אחת קוטעת בשליש את הזמן הנתון לכנסת לחוקק. לפחות. לך, צריך לחדד, אנחנו מדברים על חקיקה פרטית. נכון. <אז>, זה נחתך. נכון, אוקיי. עכשיו, עכשיו מה היו... הבסיס המשפטי.
1: עכשיו, קודם כל, בית משפט, אה, אה, בהסתמך על טענות הצדדים, תראה, עיסאווי פריג' לא ידע לתת אף דוגמה לחקיקה פרטית שנחקקה בזמן פגרה. הוא גם לא הכיר חוות דעת היסטוריות שעוד שנייה ניגע בהן. אז... הוא נתקע באיזה בעיה, גם הטענות שלו היו טענות לא כל כך מוצלחות, אם אני הייתי עורך הדין שלו, אני מבטיח שהייתי טוען טענות מוצלחות
0: יותר. אני לא אשאל מי היה עורך הדין שלו, אבל נראה לי אולי כדאי לבדוק באותו מקרה מי היה, ולא לזכור אותו כשאתם עותרים לפרץ. אוקיי, אוקיי. באופן, סתם, אני באמת לא יודע מי אני
1: אגיד את האמת שאני אפילו לא זוכר. והכנסת יוצגה כמובן בידי הלשכה המשפטית של הכנסת, וגם היא לא פרטית, פשוט לא מקודמת בזמן הפגרה. ולכן בית משפט העליון בא, שגה, ואמר, זה לא קרה, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. דברי הכנסת עוזרים לנו להבין שאין דבר כזה חקיקה בזמן פגרה. אבל? אבל תראה, <laughs> לא יודע מאיפה להתחיל את האבל הזה. <laughs> קודם כל, סתם ברמה העובדתית, לפני שניכנס לרמה המשפטית, אני תמיד אוהב להביא גם טיעונים היסטוריים, אני מרגיש שהם מחליקים את הטיעונים המשפטיים. קודם כל, ברמה ההיסטורית, אז שמעת פעם על, על המנגנון הזה שנקרא תובענה ייצוגית? שמעתי, מכיר אותו, נכון? שמעתי, מכיר. אוקיי. אתה יודע, הוא נחקק במסגרת חוק תובענות ייצוגיות. מתי נחקק חוק תובענות ייצוגיות? הוא נחקק ב-2006. מתי ספציפית? בזמן הפגרה. חקיקה ממשלתית או פרטית? בחקיקה פרטית. זאת אומרת, חוק הזמן, חוק תובענות, חוק הזמן של שעון קיץ, חוק וכולי, חוק תובענות ייצוגיות ועוד חוקים. אין
0: המון כאלה, אבל יש בהחלט דוגמאות. קפצה לי עוד דוגמה שדיברת, זה גם כשקראתי את המחקר שלך. קפצה דוגמה. אתה כן תמיד טועה. חוק זניח ושולי, שנקרא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא לא נחקק כחקיקה פרטית? בזמן פגרה? בזמן פגרה. התשובה היא לא. זו טעות נפוצה.
1: אני מודה לך על הטעות הזאת. לא, לא. הוא נחקק, אני חושב, שלושה ימים לפני פיזור הכנסת. כש... אוקיי. Okay. נדמה, okay. no. נדמה לי שאוריאל לין כותב בספר שלו, okay. שהציפורים הנודדות כבר התחילו לעופף, okay. וחברי הכנסת, כמו הציפורים הנודדות, הסתלקו כבר מהמשקל. לא, no, כי
0: okay. הממשלה כבר התפרקה, אבל אתה בעצם אומר, הכנסת עוד לא פוזרה. הכנסת
1: עוד לא העבירה את החוק לפיזור hey, הכנסת, היו עוד שלושה ארבעה ימים.
0: אני לא זוכר את התאריכים כרגע, אני רק יכול לומר לך בוודאות,
1: לפני שהכנסת פוזרה, לפני שהתחילה הפגרה. הוא כן מתאר שחברי הכנסת של מפלגת העבודה דאז כבר הסתובבו בכינוסי פריימריז וכולי, והתחושה הייתה, בואו נאמר ככה, אני לא אוהב שהמשפטנים משתמשים בביטוי הזה, אבל מהותית היינו בפגרה, פורמלית, אבל מה שחשוב זה הפורמליסטיקה, לא היינו בפגרה. כנראה שהיום בית המשפט
0: היה אוכף את האיסור על חכה בזמן פגרה. השאלה אם הוא היה רוצה
1: את זה או לא. אם הוא היה רוצה, אז מהותית זו הייתה פגרה, אם לא, אז פורמלית לא.
0: אז אני
1: אומר, אנחנו לא מכירים את התופעה הזאת של חקיקה פרטית בפגרה. שגיאה, כמובן, שגיאה חריפה. וגם העותר לא הביא לנו דוגמאות, הוא צודק, העותר באמת עשה עבודה לא טובה, אני שומר על שפה נקייה. עשה עבודה לא טובה. וגם הכנסת, גם הלשכה המשפטית בכנסת, מסיבה כזו או אחרת, אגב, לדעתי, הם פשוט שכחו את מה שאני הולך להגיד עוד מעט. לא העבירו את המידע הזה לבית המשפט העליון, ויוצא פסק דין לא מוצלח של בית המשפט העליון. שהתוצאה שלו, גם אם הדרך היא טיפה שונה, מבקשת לחסום חקיקה פרטית בזמן פגרה. עכשיו, ברמה המשפטית, מה אנחנו, זה היסטורית. ברמה המשפטית, מה אנחנו יכולים לומר? ברמה המשפטית, השאלה הזו בדיוק, נשאלה בשנות ה-70, ה-80, ה-90, וגם בשנות האלפיים. ושוב ושוב, חזרו לשתי חוות דעת היסטוריות מאוד מאוד משמעותיות. הראשונה, של פרופסור אהרון ברק, אנחנו מכירים אותו כנשיא העליון בדימוס, אבל הוא גם היה היועץ המשפטי לממשלה בתקופת בגין, ולדעתי למשהו כמו שנה-שנתיים. זאת אומרת, בגין השאיר אותו נדמה לי לשנה-שנתיים, עד שהוא מונה לעליון. וכמובן אנחנו יודעים שהוא היה היועץ המשפטי בתקופת רבין, באותה תקופה אין ייעוץ משפטי לכנסת. הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא גם נותן את חוות הדעת המשפטיות של הכנסת. ואהרן ברק, כיועץ משפטי שמספק חוות דעת משפטיות לכנסת, נשאל את השאלה הזאת. האם ניתן לחוקק חקיקה פרטית בזמן פגרה? ואומר... בוודאי, מה קרה לכם? אוי ואבוי אם אנחנו נגיד שלא. זה במילים ב- שלי פשוטות. ב- 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 ש- אין שום מקור בדין לקבוע ש... כלומר... הוא uh... קובע שחוק היסוד מורה על כך ומצטט את הסעיף שאני התחלתי איתו את הדיון. זאת אומרת, 25 ח"כים יכולים לכנס את המליאה, ומכיוון שלא כתוב למה. לכל דבר שהמליאה יודעת לעשות. מה המליאה יודעת כן. לעשות? המליאה יודעת לדבר, לעשות הצעות לסדר, יודעת לחוקק, אז זה הצעות חוק. כל דבר שהמליאה יודעת לעשות, בעצם...
0: שלא יכולים להדליק את האורות. זהו, מאותו רגע שזה פועל, זה פועל, אבל.
1: בדיוק, והסעיף בתקנון הכנסת, שאייל ינון, או היועץ המשפטי לכנסת מצטט אותו, ברק מבין אותו אחרת לגמרי. הדבר הזה חוזר על עצמו בשנות ה-90, היועץ המשפטי הראשון של הלשכה המשפטית בכנסת, עורך הדין צבי ענבר. מצטט את ברק, הוא בעצם נשאל על ידי חנן פורת, ז"ל, חבר כנסת לשעבר, מטעם מפד"ל, הוא נשאל בדיוק את השאלה הזאת, פורת היה יושב ראש ועדת חוקה לדעתי, והוא נשאל את השאלה הזאת, ושוב חוזר על ברק, וחברי הכנסת גם בשנות האלפיים, הם מכירים את חוות הדעת האלה, הם פועלים על פיהם, הם מחוקקים, נתתי כמה דוגמאות משנת 2006, ויש דוגמאות נוספות. היה ברור תמיד. שכשמכנסים את הכנסת ב-25 ח"כים, היא יכולה גם לחוקק בזמן פגרה. אבל חריקות מסוימות מתחילות לפני כעשור, התקנון משתנה, לדעתי, ואני מראה את זה במחקר שלי, לא משתנה באופן שהוא רלוונטי לנושא שלנו, אבל התקנון משתנה. בשנת 2012 כבר הלשכה המשפטית מתחילה להגיד, רגע... אולי לא, הלשכה המשפטית, המשפטית לכנסת, רגע, אולי לא, בעצם צריך לחשוב על זה וכולי, אבל בשנת 2018, במקרה מאוד מאוד קונקרטי, הגרזן יורד על הכנסת. ובעצם אומר לה, הכנסת, את בית המחוקקים, אבל רק בחלק מהזמן. את לא באמת יכולה לחוקק בכל הזמן הזה. ההשלכה היא דרמטית, וכמו כל אחת מהמהפכות האלה, זה עובר כאילו שום דבר לא קרה. למה זה עובר כאילו שום דבר לא קרה? כי בדרך כלל, לרוב הפוליטי, לממשלה, זה דבר שהוא מאוד מאוד נוח, הדבר הזה. עם אישור שלה, עם אישור הממשלה יכול לגרום לזה שחקיקה פרטית תעבור, אבל אי-אישור שלה, עם מתן אישור, נועל את הכנסת, זה דבר נורא נוח. וכאן אני שואל, ומה עם האופוזיציה? ומה עם חברי כנסת אחרים? ואני רוצה לשאול, אתה יודע מה, שאלה יותר עקרונית. את מי היועץ המשפטי לממשלה? אתה יודע, זו שאלה שאני אוהב לשאול ביחס ליועץ המשפטי לממשלה. אבל אני רוצה לשאול ביחס ליועץ המשפטי לכנסת, שזו שאלה שאנחנו הרבה פעמים לא שואלים אותה. אתה יודע, נדמה לי שגם אני וגם אתה היינו לפני כמה חודשים בהרצאה של עורכת הדין אביטל סומפולינסקי. ואני זוכר, לדעתי זה היה בסמינר של הפורום למשפט וחירות, ואני זוכר משפט שהיא אמרה, ומאוד אהבתי, היא אמרה, רגע, מה, אתם מתכוונים לוויכוח הזה כמו עם היועץ המשפטי לממשלה? את מי הוא משרת? רבותיי, אני לא מתבלבלת, הלקוח שלי מאוד ברור לי. אני מאוד שמחתי לשמוע את המשפט הזה, אבל האמת שצריך לפענח אותו. רגע, אז, אז הלקוח מי? הזה, בדיוק, שהוא מאוד הכנסת? מאוד ברור. זה הכנסת? זה האופוזיציה? זה הקואליציה? זה עיסאווי זה הכנסת ה- כאספה ה- ה- המחוקקת, זה יושב ה- ראש הכנסת. מ- מי הלקוח המשפטי של היועץ המשפטי לכנסת? אני הרגשתי פה... שהייעוץ המשפטי לכנסת נתן עבודה מאוד טובה ליושב ראש הכנסת. אתה יודע מה? ואולי אפילו לקואליציה בשבתה כפרוקסי של הממשלה, שברצותה מעבירה חוקים וברצותה לא מעבירה חוקים. אבל האם הוא היה היועץ המשפטי של עיסאווי פריג'? עזוב את <אז> עיסאווי פריג', האם הוא היה היועץ המשפטי של הכנסת כאספה המחוקקת? בואו ננסה רגע לחשוב על האינטרסים של הכנסת. של, הכנס... של המוסד אני... המחוקק. בדיוק, על האינטרסים המוסדיים של הכנסת. האינטרסים המוסדיים של הכנסת, זה שבין אם החקיקה, אתה יודע, החקיקה, אני יכול לאהוב אותה או לא לאהוב אותה. אני באופן אישי חושב שיש יותר מדי חקיקה. אז מה? אבל מחוקקת... חקיקה פרטית, כן. <אז> בוודאי חקיקה פרטית. אבל אני, כשאני מסתכל על האספה והיכולת של הכנסת לפקח ולבקר, בין השאר באמצעות חקיקה פרטית. אגב, המקרה של עיסאווי פריג' הוא מקרה קלאסי של ניסיון להשתמש בסמכות החקיקה כדי לבקר ולפקח על את הממשלה. כתוב רגולטורי, הממשלה, מ- הממשלה עשתה פה איזה, איזה קטע שהוא לא אהב, הכשיל המתמחים לדעתו, לא נאמר אם הוא צודק או לא, אז הוא אומר, רגע, שנייה, אני כמחוקק עושה פה משהו אחר. עכשיו, אני חושב שהחקיקה הזאת לא היה לה אני חושב שהחקיקה לא הייתה טובה, אבל אני בהחלט בלתי, עומד כן. מאחורי האינטרס המוסדי, אני מזהה פה אינטרס מוסדי של האספה המחוקקת שנקראת הפרלמנט הישראלי או, או, או הכנסת, לחוקק בזמן שהוא רגיל, מה שמכונה במרכאות, בזמן שהוא פגרה. בא היועץ המשפטי לכנסת ואומר, בניגוד ל- ליועצים משפטיים קודמים, ומבלי שהוא גם מביא את הדבר הזה בפני בית המשפט, שזה דבר... חמור כשלעצמו, גם אם הוא נובע, אתה יודע מה, ואני מפרגן להם, כי הם באמת גוף מקצועי, שאני עוד לא נתקלתי אה, בהסתרת מידע מצידו, או דברים מסוג הזה, ואני ממש ממש מפרגן להם, שלא היה פה משהו קונספירטיבי, ואני רוצה להגיד את זה בצורה הכי לא נראה לי שהם הסתירו בכוונה מידע מבית המשפט. אבל המידע לא זרם לבית המשפט. המידע לא זרם לבית המשפט, ובית המשפט יצר פה בעקבות חוות הדעת ההיסטורית אה, והמשפטית של הייעוץ המשפטי ב-2018, בית המשפט של חיות ב-2019 קובע שהאספה המחוקקת היא אינה אספה מחוקקת בין שליש
0: למחצית מהזמן של האספה המחוקקת. אז יש פה, יש פה בעצם... פסיקה סופר דרמטית שעוברת מתחת לרדאר, שמגבילה את היכולת של הכנסת... כי חוץ מסאווי פריג' כולם מרוצים. כן, ש- 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 שמגבילה את היכולת של הכנסת כמוסד עצמאי, ובעצם זה, זה כל הרעיון של חקיקה פרטית, שהיא חקיקה שלא תלויה בממשלה וברור שאת המבצעת, וכל המנגנונים, עוד מעט נדבר על המנגנונים האחרים שמעורבים בהיבט הזה. ובין היתר זה קורה כי גם העותרים וגם המשיבים לא נותנים לבית המשפט את ולא את חוות הדעת. והם לא את חוות הדעת המאוד משכנעות וחזקות של אהרן ברק ושל uh, צבי עמבר, שמפרטות, ו.. ושבעצם על בסיס חוות הדעת האלה, ה- 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 הכנסת פועלת כבר שנים. עשרות כלומר, שנים. עשרות שנים. נכון.
1: עכשיו, אתה יודע מה?
0: יש, אני,
1: כאילו, חשוב לי להדגיש בנקודה הזאת, לנסות להשוות את מה שקרה פה גם בחוות הדעת וגם בפסיקה. חשוב לי להשוות את זה, לנסות להשוות את זה לפסק הדין בעניין מיסוי דירה שלישית. או מה שאנחנו קוראים לו פסק דין קווטינסקי, של השופט אה, נועם סולברג, שופט העליון נועם סולברג. בפסק הדין הזה בעצם נדונה שאלה, ו- והתקבלה איזושהי הכרעה, שאגב, נועם סולברג, השופט נועם סולברג מודה במידת החידוש המסוימת שיש בה, לדעתי דרמטית, אבל נדמה לי שנועם סולברג אומר שם, הסתנו מעט את היריעה. זאת אומרת, הוא אומר, המחוגה קצת הגדילה את המשרעת שלה, לדעתו לא הרבה יותר מכך, לדעתי הרבה הרבה הרבה, הרבה כן. יותר מכך. אבל נועם סולברג מודה במידת החידוש של פסק הדין, במה פסק הדין עסק. אז הימים היו ימי שר האוצר לשעבר כחלון, וכחלון ביקש להעביר אה, חקיקה, או נגיד אחרת. כחלון הלך לבחירות 2015 עם הבטחת בחירות מאוד ברורה. תנו לי... את כל המשרדים, את כל היחידות, את כל הסמכויות, את כל הכלים, ואני אוריד את מחירי הדיור. לא יודע אם אתה זוכר, אז היה כאילו הדיבור, בוודאי, כולם, בוודאי, דיבור, בוודאי. Okay. Okay. כולם דיברו. אז כולם דיברו על זה שהדיור בישראל הוא יותר מדי יקר, okay. וזוגות צעירים לא יכולים אה, לקנות דיון. שלא
0: לכו, <laughs> דיון, כן.
1: דיון שלא נס לחו, כמובן. דיון שלא נס לחו, אני מסכים. ואז אחת היוזמות, אחת מיוזמות הדגל של כחלון הייתה, בואו נשחרר. קצת אגב מזכיר טעויות שעושים היום בממשלה הזאת לצערי. זה, זה תמיד, אתה יודע, תמיד כשאנחנו עושים את הדיון הזה, אני שנייה רגע אומר משהו שהוא אוף טופיק, אבל תמיד... אנחנו באוף טופיק של אוף טופיק. לא, אנחנו באוף טופיק של אוף טופיק. לא, לא, אנחנו הכי באוף טופיק okay, אחד ולא כן. שני. <laughs> אבל אתה יודע, הרבה פעמים התחושה שלי בתחום הכלכלי, בחקיקה וברגולציה כלכלית, שבמקום להתעסק... במנגנון ובתמריצים האמיתיים, מה זה אמיתיים? אלה שמייצרים ומביאים להיצע את... וביקוש שונים, במקום זה אנחנו מתעסקים כל הזמן בענייני החלוקה. לא מתעסקים בלהגדיל את העוגה, עושים חוקים על חוקים על חוקים לגבי איך מחלק את העוגה הקיימת, המצומקת והקטנה. המדלדלת. המיד, לפעמים הרגולציה הזאת היא גם עוד יותר מדלדלת את העוגה, לפעמים היא פשוט לא עוזרת בה. למלמית. עכשיו, אני תמיד בעד לא להתעסק בשאלה של איך מחלקים את העוגה, אלא איך מגדילים את העוגה. אבל כחלון, הוא כנראה לא תלמיד בבית המדרש שלי, וכחלון אמר, אני רוצה, כאחד מהצעדים שאני אעשה כדי להוריד את מחירי הדיור, יש לי רעיון. נציף את השוק בדירות. יפה, איך מציפים את השוק בדירות? תגיד, בוא נבנה דירות. לא. אנחנו ניקח את ונחלק אותם לעוד אנשים. מה זאת אומרת? יש אנשים, לא יודע אם שמעת על התופעה הזאת, שמחזיקים ביותר מדירה אחת. מכיר תופעה כזאת? שמעתי על זה. שמעת. אז כחלון אה, 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 בדק את העניין הזה וגילה שיש 80 אלף ישראלים שמחזיקים בשלוש דירות ומעלה. אמר, אני אטיל מס על מי שמחזיק בדירה שלישית ומעלה. וככה אני אשחרר לפחות 80 אלף דירות לשוק. זאת אומרת, יהיה שווה לא להחזיק דירה, יותר, שלישית. נכון, דירה נכון, שלישית? נכון, נכון. כי מי שחזיק דירה שלישית, הוא לא נכון, אבל אני, אני, שחר... אני שחר... רוצה רגע שחר...
0: למקד את המאזינים בעצם במטרה פה של כחלון לא הייתה אה, אה, לצמצם את ההשקעות בדירות, כלומר הרכישה והחזקה של דירות לצורכי השקעה, והוא רצה לכן למסות מי שיש לו המון דירות, ריבוי דירות. וזה יגרום להצפה של השוק להכניס בדירות. להכניס
1: יותר דירות המחירים ירדו. המחירים ירדו. אבל... כי הביקוש נשאר קשה. אבל, ואז הוא חוקק, זאת אומרת, לא אבל, הוא, הוא ניסה לחוקק את החוק הזה, והחוק הזה עבר. אבל מהר. הוא חוקק את החוק הזה, אה, אני אגיד לך את האמת. לא הרבה יותר מהר ממה שעובר בדרך כלל חוב, ולא בצורה מאוד שונה ממה שעובר, אה, 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 שעוברים בדרך כלל חוקי מס אחרים. אתה יודע מה? לא אני אומר את זה. אתה יודע מי אומר את זה? אומר את זה שופט העליון מני מזוז, לש... זאת אומרת לשעבר שופט העליון מני מזוז. בפסק הדין של קבטינסקי, זה היה זוג שעתר נגד החקיקה של כחלון, מני מזוז שהיה בדעת מיעוט, הוא אחד מגדולי האקטיביסטים, היה דווקא בדעת מיעוט אל מול העמדה של השופט השמרן, בדרך כלל, נועם סולברג, שפה לדעתי התגלה כאקטיביסט לא קטן, אבל, ולדעתי עשה טעות, עוד שנייה נדבר על זה, אבל מני מזוז, אחד מגדולי האקטיביסטים של בית המשפט של השנים האחרונות, אומר, רבותיי, אני הייתי יועץ משפטי לממשלה. שום דבר לא חריג בחוק הזה, ככה עוברים חוקים. אתם אומרים לי שהם בש... עברו בשתיים בלילה? נו אז מה, הרבה חוקים עוברים בשתיים בלילה. אתם, עוב... אתם אומרים שהיו רק, לא יודע מה, עשרה ימים, עשרים ימים? אז מה, ככה עוברים חוקים. אתם אומרים שחברי הכנסת לא הבינו עד הסוף? בסדר, לא רוצה לתת פה שמות של חברי כנסת, אבל אני כן לא אגיד לך... כן, אני כדי... אגיד לך באופן כללי שאני לא בטוח שכל 120 חברי הכנסת תמיד, תמיד, תמיד הבינו את כל המנגנונים המורכבים של חוקי המס בישראל.
0: איך אני איתך? יופי. אז... אבל מה כן? חשוב לחדד שנייה עוד פעם למאזינים, הטענה בפסק דין קבטינסקי הייתה, אחת הטענות היו שהחוק עבר בצורה הרבה יותר מדי זריזה, חפוזה. בדיוק, עכשיו אני אסביר. אני אסביר,
1: והאמת שהטענות האלה גם לא היו מופרכות, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, החוק הזה במה הוא היה שונה? לא באיך שהוא עבר, אלא ברמת החוצפה. זאת אומרת, הגיע מנכ"ל האוצר וצרח על הח"כים, הגיעו פקידי האוצר איך אני אגיד את זה? בוא נאמר, ההתנהלות שלהם הייתה אפילו חריגה יותר מביחס לרגיל אצלם. סך הכל אנשים שאני מחבב בדרך כלל, אבל יש להם איזושהי תעוזה כזאת, ולפעמים זה גובל בעזות מצח אל מול חברי כנסת. לפעמים, אגב, יש צורך בדבר הזה, כי חברי כנסת הם לא פעם פופוליסטים, אבל הייתה תחושה... של חברי הכנסת שאין פה באמת דיון. זאת אומרת, חצו, ככה... חצו, חצו את הקו, כפו על חברי הכנסת. ככה נועם אה... סולברג אה, ראה את זה, ושלושה אה, שלושה, אה, שופטים אה, נוספים אה, שהיו מטעמו, אה, אה, שנחצה כאן איזשהו קו, אה, נועם סולברג קרא לזה עקרון ההשתתפות, הוא לא כובד פה עקרון ההשתתפות, ולכן אה, פסל את החוק הזה, אמר, זה צריך לחזור אל הכנסת. והשופט סולברג ושלושה שופטים נוספים מחליטים לפסול את החוק. לא ניכנס כרגע לביקורת, יש מי שחשב שזה פסק הדין השמרני ביותר, יש מי שחשב שזה פסק הדין האקטיביסטי ביותר. אני חושב שזה פסק דין יותר אקטיביסטי משמרני, אבל מעניינת אותי יותר עמדת היועץ המשפטי לכנסת. עמדת היועץ המשפטי לכנסת, אגב, אותו אייל ינון, הייתה שלא ניתן לקבל צורה כזו של תהליך. זאת אומרת, משהו בפרוצדורה מבחינתו. הוא אגב אמר לבית המשפט שלא צריך לפסול את החוק, אבל הוא אמר שהפרוצדורה לא הייתה ראויה, והממשלה דרסה את הכנסת וכולי וכולי. אגב, בית המשפט הסתמך על הדברים שלו, מחק את ההסתייגות שלו מכך שלדעתו לא צריך לפסול את החוק, אמר, מסכימים איתך שהפרוצדורה הייתה גרועה, ולכן פסלנו את החוק. את העמדה הזו של אייל ינון כיועץ משפטי לכנסת, אני מבין. אני מבין מה הוא רצה לעשות פה. אני חלוק עליו, אבל מבין אותו. הוא פעל פה כשהלקוח הברור שלו היא האספה המחוקקת במה שלדעתו נראה כדריסתה. על ידי הרשות המבצעת. על כש... ידי שר האוצר, שר שי האוצר, שייבאבד, המנכ״ל, נציגי האוצר, נערי האוצר, לא משנה איך תקרא לזה. הוא הרגיש שהאספה המחוקקת נרמסה,
0: <laughs> <כלומר> שהפכו אותה לה... לכלי ריק. היה פה ביטוי של הוא מייצג את אה, אה, המוסד, את האינטרס המוסדי של הכנסת, שיהיה לה את ההזדמנות לעשות אה, תהליך דליברנטיבי. ודאי, הרי
1: צריך להגיד את האמת, הרי ליאה לינון אין עמדה עם מיסוי דירה שלישית, הוא טוב או רע, עוד okay. פעם, לא, העמדה שלו לא נובעת מהעמדה שיש לו או ברור, אין לו בעניין ברור. הזה. זו עמדה מוסדית. אני מבין את העמדה המוסדית. אני חושב שהוא טעה, אני חושב שהוא שגה, אני חושב שלא היה צריך להתערב, אני מסכים, לא מאמין שאני אומר את המשפט הזה, אני מסכים עם השופט מני מזוז, אבל אני מבין מה היה לינון אמר, ואני מכבד את העמדה הזאת. הוא הגן על מה שלדעתו היה האינטרס המוסדי של האספה המחוקקת. אני לא מבין מה הוא עושה בבג"ץ עיסאווי פריג'. לא מבין. זאת אומרת, עכשיו איטל אומרת, אה, ah, לגבי ה... מי הלקוח של היועץ המשפטי לכנסת, זה נורא ברור לי. כן, זה נורא ברור. זה נורא, אז מי הלקוח? מי היה הלקוח בפרשת עיסאווי פריג'?
0: בחוות דעת של הפסק דין של המטבחים של הפקטור, זה לא היה כל כך ברור. לי לא לקוח?
1: ברור כשאני קורא את זה. כי זה נשמע לי שהלקוח הוא יולי אדלשטיין, אולי אילת שקד, אולי הממשלה, אולי הקואליציה, ודאי לא עיסאווי פריג', ודאי, ודאי, ודאי לא האספה המחוקקת, הכנסת כמוסד שהוא מחוקק, היא בוודאי לא נשמרו האינטרסים שלה
0: על ידי היועץ המשפטי לכנסת אייל ינון. אז בעצם בגלל הרשימת פלטות האלה, אנחנו רואים מצב שבו יש את הפסיקה הזאת, נקבעת ההלכה הזאת, כנראה על בסיס גם הבנה שגויה היסטורית, גם הבנה שגויה של ה... שלא רק הבנה שגויה, אלא שבכלל לא הוצגה אותה חוות דעת שעליה הסתמכה. עמדה משפטית ובשך, שגויה, כן. עמדה היסטורית שגויה, אבל נקבעה לך? <כן> ובעצם יורד הגרזן, ומעתה ואילך, שליש מהזמן, לפחות, הכנסת לא יכולה לנהל את תפקידה העיקרי, כי אפשר לומר שחקיקה פרטית זה, על אף שיש בזה כל מיני בעיות באופן שבו זה קורה וכו', החקיקה פרטית זה ביטוי כמעט אולטימטיבי של החקיקה העצמאית של הכנסת, שלא תלויה בחוטים של הממשלה, הפרוצדורה הזאת וכולי, אני רק לא רוצה להעיר פה שתי הערות, הערה וחצי. קודם כל, הפלטה הזאת, עזוב שנייה את התוצאה ואת ההיבט המשטרי הרחב יותר. זה מאוד ממחיש את הבעייתיות שבה בית משפט, קובע על כולם, זה במין עתירה כמובן נורא דחופה ובהולה וכולי, יש ימים בודדים לכולם להתארגן על עצמם, בין אם זה העותר, בין אם זה המשיבים, שנפלה פה טעות קשה בהתנהלות המשפטית, גם נכון. לא בזדון, וגם של בית המשפט עצמו ושל הזה, מבנית. שבית המשפט ממהר להיכנס לסרילות האלה ולהתערב, ובאמת דברים נופלים בין הכיסאות, ומתקבלות החלטות שבאמת עם קצת יותר עבודה, עם קצת יותר מחקר, היו עולים על האמת הפשוטה
1: הזאת. אתה מעיר פה הערה מדהימה. נכון, זאת אומרת, ברור לי שהייתה פה שגגה. אתה יודע מה? אם הייתי חושד בלשכה המשפטית בכנסת, ניחא, אגב אין סיבה לחשוד בהם, אבל ניחא, אבל אני רואה שגם עיסאווי פריג' לא יודע מה צריך לטעון. כי אפילו עוטר לא טען בדיוק, את הטיעון לא ת... שהכי היה הוא אותו. לא טען את הטענות הכי טובות, ולכן ברור לי שמדובר פה בשגגה שיצאה, לא רוצה להגיד מפי השליט, כי מדובר בפקידות המשפטית, אבל כשגגה שיצאה מפי, לא לא מפי, לא מפי השליט. מפי השליט. או, אני, תודה, סתם, אני, מצטט סתם. ציטוטים, אבל לא רוצה לתת להם פה משמעויות. אז זה כשגגה שיצאה מפי השליט, ברור לי, וכשבית מש עובר בעצם לניהול הכנסת ולניהול תחום החקיקה הפרטית, כן בזמן פגרה, לא בזמן פגרה. אגב, לדעתי, אני יודע איך, איך, איך לצאת מהמשבר הזה. זאת אומרת, בוא נאמר בעתירה הבאה, בעיסאווי פריג' הבא, אם יזכרו אותי, אני יודע מה לטעון, איזה טענות צריך לטעון. כדי, לא, כ- כדי להפוך את ההלכה הזאת, אני לא חושב שזה יהיה מסובך מאוד, יש לי סיבה לחשוב ככה. אבל הנה מגבלה שנייה ודרמטית, דיברנו במגבלה הראשונה על מגבלה של צורה וחוקי יסוד וכלליים ופרסונליים, ו... הנה מגבלה שנייה, זו מגבלה של זמן. ירד הגרזן על הכנסת, היא לא יכולה לחוקק עוד מגבלה, כולן מהשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, היא לא יכולה לחוקק בבן שליש, לחצי מהזמן שלה. זו התפיסה המשפטית היום, מתעלמת מכל עמדה היסטורית או משפטית קודמת. אגב, מתעלמת גם מ... אני חושב מהצדדים שאתה ביקשת, אני הדגשתי יותר את הצדדים ההיסטוריים והמשפטיים, <אז> אבל אני חושב שאתה הדגשת את הצדדים המשטריים, שמה זה הצעת חוק פרטית בסוף? זה בדיוק המקום שבו הכנסת מאתגרת את הרשות הנוספת המחוקקת שנקראת הממשלה, ואם אנחנו אומרים, את יכולה לחוקק... מבצעת. <אז> <אז> המבצעת, ו- ואם אנחנו אומרים לה, כנסת את יכולה לחוקק, רק תביאי צעד מה, עליהם מהממשלה שזה הישור, בסדר. מה כן. עשינו בזה? אז למה, למה בכלל צריך הצעות חוק, חוק פרטיות? האמת <אז> <אז> שזה
0: מתקשר ממש לאחד מהדברים שעלו לי כשדיברת על זה, שזה לא סתם שליש מהזמן. אתה אומר שליש מהזמן? כאילו שליש ויש עוד שני שליש. לא, וזה אני חושב גם הביא אותנו לחלק האחרון או לצלע השלישית של הסיפור הזה. הפגרה של, במיוחד לא כל פגרה, אבל במיוחד הפגרה שבין בחירות, כלומר אחרי שהכנסת מת, uh, מתפזרת, בדגל מתפגרת. אחרי שהכנסת מתפזרת. אגב, אני לא חושב שזו טעות בעברית, כן. אחרי שהכנסת מתפזרת, יש פה זמן דמדומים שהוא ייחודי, ודווקא זה הזמן שיש הכי הרבה משמעות לאותה עצמאות של הכנסת ושל חברי כנסת. למה? כי בזמן הרגיל, כשיש ממשלה וקואליציה מתפקדת, בדרך כלל, אפילו בלי האישור הפורמלי של ממשלה וזה, אם, המש... אם הקואליציה לא רוצה שחקיקה פרטית תעבור, היא לא תעבור. כלומר, זה... יש חריגים, אבל בגש... בכללים היא מספיק מגויסת, היא תצביע נגד, יש רוב לממשלה ולקואליציה בתוך הכנסת. מה קורה בשעות הביניים בין הפיזור הכנסת עד הבחירות הבאות, זה כזה All bets are off, פתאום כולם הם free playlists, אני לא אומר שיש wild west, זה לא מערב הפרוע, כן בוא שמחצב... נחזור לעברית, ג'וני. סליחה, כן. כן מצב, אני מפחד י... 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 שאני לא מבין יונתן, חלק מהמילים. יונתן, יונתן אני מבקש. <laughs> זאת, <laughs> אה, 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 פתאום כן יש איזשהו מצב הרבה יותר משוחרר, ויש הרבה יותר פוטנציאל שהכנסת כרשות מחוקקת, אמיתית, שבאמת יכולה לעשות מה שהיא יש יותר פוטנציאל שאנשים לא ילכו לפי אותם... יותר אה, מזה, כן. אני,
1: אני אגיד על זה לפי המשמעת אני אגיד על זה שתי נקודות יותר מזה. א', הממשלה באותו הזמן כבר איבדה את ה... בוא נאמר, משהו ברמת הלגיטימציה שלה פחת. אני לא אומר שהוא אפס, אני לא אומר שזה, ובוודאי שזה החוג גם, אבל בוודאי שמשהו ברמת הלגיטימציה. זאת אומרת, ברגע שהכנסת, הרי מה, מה השוט של הכנסת על הממשלה תמיד? אנחנו נפיל אתכם. אבל אם הולכים לבחירות והממשלה היא ממילא, ממשלה יוצאת, מה המשמעות? כבר זהו, הממשלה נפלה. זאת אומרת, יש משפט ברוסית שסבתא שלי תמיד הייתה אומרת לי ששור יותר מפחד מהשוט שהורם מאשר מהשוט שהורד. זאת אומרת, האיום, לפני שהוא התממש, הוא יותר מפחיד מהמימוש, כי לפעמים המימוש, לא כל כך גרוע, אבל כשהוא רואה את השוט, הממשלה מפחדת יותר... אני לא חושב
0: שהייתי רוצה לפגוש את סבתא שלך,
1: ואני חושב שזה מסביר הרבה. מ-2014 אתה תתקשה לפגוש אותה, אבל האמת שאתה מפסיד כשאתה לא פגשת אותה. דרכך, דרכך, אנחנו פוגשים. אוקיי, אבל הנה מצד אחד רמה יותר נמוכה של לגיטימציה של הממשלה, הכנסת עדיין המוסד הכי לגיטימי שיש, נבחר ישירות על ידי, הוא, הוא, הוא יונק את האמון שלו באופן ישיר על ידי הציבור, הציבור. ולא כמו הממשלה שיונקת מהכנסת. ממנו. ו, ומצד שני, אתה יודע, יש פה, איזה מין, יש פה איזה מין סכנה כזאת, זאת אומרת, המוסד שהוא פחות לגיטימי כרגע, בוודאי אל מול הכנסת, הוא זה שהכנסת נדרשת לאיזשהו אישור שלו כדי לעשות מה? אתה יודע מה? במאמר שאני עומד לפרסם בנושא הזה, אני מביא גם את כל הציטוטים מתוך הפרוטוקולים של שנות ה-50 וה-60, של חברי כנסת שאמרו, אסור לנו, בדיוק ביחס לתקופה הזאת של פגרת בחירות, אני מדבר על כל פגרה, אבל פגרת בחירות, הם אמרו, אסור לנו להגיע למצב שבו יש ואקום שלטוני. והם אמרו, אנחנו לא יכולים לייצר מצב שבו יש ואקום בפרלמנט, גם לא אם הממשלה תיכנס לוואקום הזה. מה זה החוות דעת של אייל ינון ופסק הדין לייצר ואקום בפרלמנט, שהממשלה נכנסת לתוך הוואקום הזה.
0: הטיעון שלך העלה בטיעון שאני חושב שהוא, אפילו זה, זה המקום שחייבים שתלך עליו, ואז באמת נעבור כבר לנושא הבא. אה, אה, כי נגמרנו הזמן. אבל אה, אה, הטיעון שלך מעלה עוד טיעון, ואני מקווה שאו שהוא כבר נמצא במאמר שלך, או שתכניס אותו, ואז תודה לי אחר כך. אתה באת, אני חושב, להגיד משהו יותר דרמטי. נכון, כבר נפל השוט, לכנסת אין איך לאיים נכון? מה זה אומר לגפי? ביקורת פרלמנטרית, ברור, לרבות חקיקה, ברור, על הרשות המבצעת. כלומר, אם בדרך כלל אחד מהאמצעי הביקורת הא, הכי משמעותיים של הפרלמנט על הרשות המבצעת, על הממשלה, זה שהוא יכול להפיל אותה, זה השוט המורם, אז הנה נפל השוט. אז קל וחומר בפגרת בחירות, זה הזמן הכי חשוב שהכנסת תתפקד איך שהיא רוצה וכמה שהיא רוצה כ, כמוסד עצמאי. אז אמרנו, אמנם היא בפגרה, אז זה לא ישיבות רגילות, אבל אם היא רוצה to assert herself, אם היא רוצה עכשיו לקום ולקיים דיון ולחוקק, נגד הממשלה, היא יכולה. תראה,
1: הייתי מכניס אותך בהערת
0: שוליים במאמר, העניין הוא שהקדשתי לזה פרק שלם, אז אין צורך. די, לא, אל תשחק אותה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז בעצם אני רוצה לעבור עכשיו לנקודה הבאה. אנחנו בחנו או הסתכלנו על שני סוגים או שני חידושים של מגבלות על הכנסת, שהן כבר לא בדורות הקודמים של מגבלה פרוצדורלית, מגבלה א- 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 מהותית, אנחנו בסוג חדש של מגבלה. דיברנו על פרסונלי, שזה יותר מגביל את ה... אופי, את הסוג של החקיקה, שזה כבר משהו חדש, ואז עכשיו אנחנו רואים על מגבלה בזמן, שהוא מגבלה מאוד משמעותית. ואני חושב שמה שמקשר אותנו למגבלה השלישית, שעכשיו גיל הציג אותו, זה אה, אם בזמן הזה של הפגרה, לדוגמה, אסורה אה, חקיקה פרטית, אז זה משאיר לנו את החקיקה הממשלתית. ובאופן כללי, רוב החקיקה בכנסת היא בפועל שעוברת, היא חקיקה ממשלתית. אבל, יש... מגבלה מיוחדת על החקיקה הממשלתית. קודם כל, כשאתה אומר שרוב החקיקה היא
1: ממשלתית, אז uh, תראה, בדרך כלל ב- במדינות העולם, ברוב מדינות העולם, החקיקה הממשלתית היא לאין שיעור יותר גדולה מהחקיקה הפרטית. בוודאי. לפעמים אנחנו מדברים ברמות של 80, 90 ו-95 אחוז מהחקיקה היא חקיקה ממשלתית, ורק פחות מכך חקיקה פרטית. בישראל, כשאתה בודק את המספרים, מספרית, אתה מגיע בערך ל-50-50. כאילו בערך 50% פרטי, 50% ממשלתי. אבל, כשאתה בודק את הנפח והמשקל של החקיקה, אז ברור שרוב משקלו ונפחו של ספר החוקים הישראלי הוא חקיקה ממשלתית. מדוע? כי חקיקה ממשלתית הרבה פעמים נראית כמו ספר. וחקיקה פרטית נראית כמו הודעה קצרה בוואטסאפ.
0: תיקון לסעיף בחוק הזה, כן, בוודאי. חוק כזה, חוק כזה, אבל בעצם... זה לא רלוונטי להשוות את הנפח רק מבחינת לספור חוקים שעברו, בוודאי שזה לא זה. אנחנו
1: לא באמת עובדים בלספור את החוקים. גם סוג החוקים, זאת אומרת, חוק התקציב, חוק ההסדרים, החקיקה הכי חשובה. היא, היא, היא חקיקה שהיא היא בהגדרה שלה תהיה חקיקה ממשלתית, וחקיקה פחות חשובה בדרך כלל עוברת כחקיקה פרטית, חוקי יסוד, בדרך כלל יחוקקו <laughs> כחקיקה ממשלתית ולא פרטית, אלא אם כן אנחנו מדברים על, <חוק> על, על רוב, רובינשטיין ומרידור, בדיוק, כן. אבל גם שם יש לזה חריגים. אני רוצה לדבר על חקיקה ממשלתית, ואני רוצה לדבר על מגבלות חדשות, ושוב, אנחנו כל הזמן עוסקים פה במגבלות... מהשנים האחרונות ממש, מגבלות חדשות על המחוקק. פה המחוקק הוא דווקא הממשלה, כי הממשלה באמת היא, היא, היא הגורם הדומיננטי בחקיקה הישראלית. ו, ויש, לנו, ויש לנו לאחרונה תהליך שאני קורא לו המינהליזציה של החקיקה. זאת אומרת, החקיקה שהיא הייתה בישראל במשך שנים ארוכות, עד לשנים האחרונות, ובוודאי שככה היא מתנהלת גם במדינות אחרות, תהליך פוליטי, הופכת להיות יותר ויותר תהליך שיש לו נגיעות מנהליות ולכן גם משפטיות. זאת אומרת, יותר ויותר אני מזהה שהפקידות המקצועית והמשפטית, המשפטית אבל לא רק, אנחנו ניתן כמה דוגמאות משפטיות ואחרי זה אולי ניתן דוגמה אחת אוצרית, תקציבית של נערי אוצר. הפקידות המקצועית יותר ויותר משתלטת ונוגסת על ואת וב בתהליך ב, הזה. במכתיבה ובולמת. במכתיבה ובולמת, או כמו שקראתי לזה במקום אחר, מכבסת ואף תולה, <laughs> uh, ב, בתהליך הזה. אז אתה יודע מה, אני, אני, אני כאן רוצה להתחיל, מ, מ,
0: אני אוהב להתחיל מסיפור, אבל זה לא צ'יזבאט, זה סיפור אמיתי. אז רגע לפני הסיפור שלך, אני רק רוצה להעביר למאזינים שלנו, שגיל, אה, כאן אנחנו נדבר על זה יחסית בקצרה ובתמצתיות, אבל בעצם גיל פרסם מאמר שנקרא, ברשות הפקידים, אה, אה, בכתב את השילוח, מאמר מרתק שממש נכנס לעומק הסוגיה הזאת של אה, 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 הגבלות מנהליות או המינליזציה של החקיקה, שעכשיו בעצם גיל אה, יפתח לנו בסיפור. <laughs> אוקיי,
1: בשבתי כיוסף המספר. אה... אני זוכר ששרת התרבות לשעבר, מירי רגב, ביקשה להעביר תיקונים לחוק הקולנוע. בין השאר, במסגרת התיקונים האלה, היא ביקשה להיכנס לכל מיני הגדרות של ניגודי עניינים, המועצות שמאשרות סרטים, מי מותר לו לשבת שם, מי אסור לו, ומה זה בדיוק ניגוד עניינים בהקשר הזה. של
0: כל מיני קרנות הקולנוע נכון, והגימון הציבורי. נכון, נכון, נכון שזה ל... נושא איזה... גדול,
1: לגעת כן. בו פעם בהזדמנות. נביא את זיו מאורו לדבר על זה. בדיוק, ויש מי שעוסק כן. בזה אבל אני פה התעניינתי בעניין אחר, ראיתי שהמשרד שה, המשפטים הגיע אל השרה אה, לשעבר אה, מירי רגב ואומר לה, אה, ראינו שאת אה, מנסחת פה במסגרת הצעת החוק הממשלתית שלך לתיקון חוק הקולנוע איזשהו מנגנון של ניגוד עניינים, זה לא המנגנון הרגיל של ניגוד עניינים, יש לנו אה, דבר שנקרא תבנית חקיקה. ואת צריכה לפעול לפי תבנית החקיקה. טמפלט <template>, בוורד כזה.
0: כן, כאילו טמפלט <template template> משפטי כן. כזה. תבנית חקיקה זה מנהל כאילו, הנה החוק, ותחתום למטה. בגדול, כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו,
1: ניסיתי להבין, מה זאת אומרת שיש פה תבנית חקיקה? לא הבנתי. אני הייתי בטוח, ככה למדתי, ככה תרצה, המורה שלי בכיתה ט' לאזרחות, לימדה אותי שהחקיקה מתקיימת בכנסת. עכשיו, כשגדלתי קצת, ראיתי שהממשלה מאוד דומיננטית, אז הבנתי שזה איפשהו בין הכנסת לממשלה. זה דבר חדש לי שמביאים צטלה, מביאים פתק לסרת התרבות ואומרים לה, את יכולה לחוקק, אבל ככה, בנוסח הזה. מה זה הדבר הזה? הדבר
0: זה לא רק הממשלה, זה הפקידות של הרשות המבצעת. פקידות לא כזלזול, <okay>, אלא <מפקידות> זה ה- 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 האנשים, אנשי המקצוע, הגורם הלא נבחר בתוך משרדי הממשלה. לא, לא, נבחר, הממשלה לא, לא
1: נבחר, לא נציגי ציבור, כי הממשלה כן. היא גם לא נבחרת, היא נציגי ציבור. אבל מגיעים באמת הפקידות המקצועית, אנשי הדרג המקצועי, ואומרים, את יכולה לחוקק, אבל ככה. ואני חייב לומר שהזדעקתי על זה. אה, לא הסכמתי שהחוק הזה יעבור, זה עבר אצלנו בוועדת שרים, והייתה לי שליטה לא מעטה גם על החקיקה אחרי ועדת שרים בוועדות הכנסת, ואמרתי, לא יקום ולא יהיה. זאת אומרת, הפקידות לא תכתיב... איזשהו דגם חדש כזה של תבנית חקיקה, וזה לדעתי גם הייתה הפעם הראשונה שהפקידות המקצועית ביקשה באמצעות הכלי הזה שהיא קוראת לו תבנית חקיקה, שאני חייב להגיד שבאותה שעה לא ידעתי מה היא אומרת, לא הסכמתי שהפקידות תכתיב לנבחרי הציבור או לנציגי הציבור מה יהיה נוסח החוק שעובר. <אח> הממשלה רוצה שתתווכח על זה מול הכנסת, היא יכולה לשמוע את הפקידות, אבל הפקידות לא תכתיב לה טקסט ותגיד לה ועכשיו תחתמי. היה שוני מהותי?
0: בין ההסדר הזה להסדר הזה? כן,
1: שההסדר שמירי רגב ביקשה לקדם, שרת התרבות לשעבר ביקשה לקדם, היה הסדר הגיוני וסביר. וההסדר שהפקידות ביקשה לקדם היה הסדר שבו... כל אדם על האדמה הזו ובאדמות אחרות חשוד בניגוד חשוד עניינים, עניינים כן. ומי יקבע האם הוא היה בניגוד עניינים או לא? כמובן, הפקיד במשרד המשפטים, שהוא ראש תחום ניגודי העניינים. Okay, וזה yani... דבר שאני לא יכול לחיות איתו.
0: אז מתוקף מה באו עם הטענה הזאת, עם הבקשה הזאת? כלומר, מתוקף איזה אז, איזו אז איזו אני אגיד סמכות. לך, אז, אני
1: באותו רגע עצרתי את התהליך הזה, אמרתי לא יקום ולא יהיה, והסעיף הזה ירד לגמרי מהחוק, החוק עבר בלי הסעיף הזה, הפקידות להיפגש איתי, ולדבר על תבנית החקיקה בנושא ניגודי עניינים. ישבנו אה, בחדר במשרד המשפטים, והגענו לאיזשהו נוסח הרבה יותר אה, מוצלח ממה שהיה, וסיכומו של עניין, אומרים לי שם אנשי הפקידות, אגב, מה, כשאני אומר הפקידות, לא ישבנו שם 5,000 אנשים, 5 אנשים, 6 אנשים, כן. משהו כזה. ישבנו בחדר כל אחד, ההוא רפרנט לזה, והוא רפרנט לזה, ראש תחום וראש אשכול. ו... אה, הגענו למסקנה ש, אוקיי, זה הנוסח הכי טוב, ושאלתי אותם, אה, סליחה, ואז הם אמרו לי, ומעתה אתה מסכים שזאת תהיה תבנית החקיקה. אמרתי להם, מה זה אומר בכלל תבנית חקיקה? זאת אומרת, הכנסת רשתם את זה? לא, זאת אומרת, אוקיי, אנחנו ישבנו עכשיו במשך 50-60 דקות והגענו לאיזה נוסח. זה דפולט ש... בדיוק. מה זה אומר? הם אמרו לי, תראה, זה לא מגביל את הכנסת בשום צורה שהיא, הכנסת יכולה לא לקבל את זה, אנחנו נותנים פה איזה מין נוסח חושבים שהוא הכי טוב, נכון? אתה מסכים איתנו שהוא הנוסח הכי טוב, הרי סך הכל זה די אתה שניסחת את זה, אז אתה מסכים איתנו שזה הנוסח הכי טוב, מה ניתן את זה, אנחנו כאילו נותנים מתנה לכנסת.
0: אנחנו באים לעזור לכנסת, הכנסת אומרת, אני רוצה לנצח חוק שיש בו מרכיב איזה יופי יש לנו כבר מוכן בשבילך. בכל נושא מהיום
1: שהממשלה תקדם חקיקה ויש בה איזשהו סעיף של ניגוד עניינים, זה יעבוד בנוסח גיל ברינגר. הגיע לידי אה, מסמך, לא היה סודי, הוא התפרסם בציבוריות, אה, הגיע לידי אה, מסמך שנקרא אה, המדריך הפנימי לחקיקה. מדריך, אתה זוכר את המדריך מהפרק הקודם, המדריך למחוקק של המכון הישראלי לדמוקרטיה? תמיד כשאתה קורא אה, מסמך שהכותרת שלו היא המדריך ל, כוונתו סט הגבלות חדש על. בסדר? המדריך למחוקק רוצה לומר סט הגבלות חדש למחוקק. המדריך הפנימי לייעוץ וחקיקה, זה הכוונה היא, ייעוץ וחקיקה היא המחלקה תחת היועץ המשפטי לממשלה, הכוונה היא הגבלות חדשות, והפעם מצד היועץ המשפטי לממשלה, על חקיקה ממשלתית, על חקיקה שהממשלה מקדמת. קראתי את הדבר הזה וגיליתי שם... Uh, אגב, מדריך החקיקה יצא, הוא בעצם uh, טקסט שבא לעזור לנו להבין את הנחיות היועץ. הנחיות היועץ יצאו ב-2017 או ב-2018, ומדריך החקיקה הוא איזשהו מסמך שעושה אדפטציה לשפת בני אדם. זה הרש"י,
0: זה בדיוק, ה... בדיוק, הוא ה- מסביר לנו, ה- הוא ה- לנו, הוא מפרשן לנו, הוא מפרשן כן.
1: לנו למה היועץ המשפטי לממשלה התכוון. וחשכו עיניי, מה אני רואה? אני רואה שהנוסח הזה שעבדתי עליו 50-60 דקות עם האנשים האלה, והם אמרו לי, תשמע, זה לא משפיע על שום דבר, זאת אומרת, זה רק איזה נוסח פיקס, אם הכנסת רוצה יכולה לסטות. זה נוסח שהוא די מחייב, נקרא לזה חצי מחייב, שני שליש מחייב. מה זה אומר מחייב. מחייב? זאת אומרת, לפי ההנחיות היועץ המשפטי לממשלה והמדריך הפנימי לחקיקה, מעתה, בנושא שנקרא תבנית חקיקה, היה ושר רוצה לקדם חוק שסוטה מתבנית החקיקה. שנקבעה, ומה שאני עשיתי הרי בחדר הוא במשך 50 דקות אחר הצהריים אחד. כן. הוא... תבנית חקיקה, אגב, למה הוא תבנית חקיקה? כי קראנו לזה תבנית כן. חקיקה, זה לא שזה התקדש כן, ב... לא ירד, מ... לא ירד מ... מהשמיים, זה... וזה לא... לא הטבילו לא אותו, בא... אותו בדיוק אל... לשם כן. תבנית חקיקה. החלטנו לקרוא לזה תבנית חקיקה, ומעתה שר שרוצה לקדם הצעת חוק ממשלתית, שסוטה מתבנית החקיקה, לא יכול להעלות את זה. בלי שיהיה דיון בייעוץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, הדבר עכשיו, הזה... מה זה לא יכול לעלות? לא יכול, כלומר... לא יכול. אני הייתי מרכז ועדת השרים לחקיקה. יש מושג כזה, זה כמו אצל הכוהנים הגדולים בבית המקדש, שהיה בירושלים לא פעם. אני לא פגשתי אותם. יש אוקיי. דבר כזה, כן, הכוהנים הגדולים היו סומכים את ידיהם על ראש הפר. יש דבר שנקרא שמיכת ידיים, זה נשמע לך עכשיו שאני ממציא את זה, נכון? תודה. לא,
0: לא, לא יודע.
1: יש דבר שנקרא שמיכת ידיים. הכהנים הגדולים הם כמובן אנשי ייעוץ וחקיקה. הכהן הגדול, מי הוא? היו היו ממש. ויש דבר כזה שנקרא שמיכת ידיים, ומי הוא הקורבן שעליו סומכים את הידיים? החוק. החוק. או <laughs> <laughs> הממשלה כאן, היא הקורבן. כמה קל. אז הם לא ידיהם, אם לא סומכים לא את ידיהם, אני לא יכולתי להכניס נושאים לסדר היום של ועדת השרים לחקיקה. זאת אומרת, מזכירות הממשלה, גם אם אני אומר לה, תכניסי את זה לסדר היום, היא תגיד לי, יש שמיכת ידיים של היועמ"ש?
0: Oh. אם אני אומר לה לא, החוק לא נכנס. אוקיי, okay, רגע, אז יש פה רכיב קריטי בתוך כל הדבר שאנחנו מתארים עכשיו, שהוא בעצם כדי שהצעת חוק תיכנס, תקבל אישור ממשלתי, כלומר, כדי שהיא אה, 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 אישור הצרי, של היועמ"ש. ב, 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 לא, כדי שזה יגיע לחקיקה. כדי שהממשלה חקיקה, תדון ותאשר את זה בוועדת
1: השרים לחקיקה, היועמ"ש קודם כל צריך, צריך להגיד, להשיר. אני סומך את ידיי. עכשיו היועמ"ש לא יסמוך את ידיו על דברים שהם בניגוד לתבנית חקיקה. או, זאת, או, או, או בניגוד למדריך חקיקה. או בניגוד למדריך חקיקה, זה אותו דבר. זאת אומרת, קודם כל, מה שאמרו לי הוא, אגב, אני מאמין שגם מי שדיבר איתי לא לגמרי ידע, אולי אני נאיבי, יש לנו עוד ועוד משמעויות שנכנסות לדבר הזה. אני מביא את הדוגמה הזאת, את הסיפור הזה כפתיחה, אני מביא את זה כדי להבהיר שאנחנו בלב ליבו, נמצאים כרגע בלב ליבו של תהליך, שאני קורא לו המינהליזציה של החקיקה. מי שיפתח את מדריך החקיקה או את הנחיות היועץ, יראה את מה שאמרתי. לא ניתן. לקדם הצעת חוק ממשלתית, מבלי שקודם כל היועמ"ש אמר כן, על מה? על דבר של מה בכך? על סטייה מתבנית חקיקה? מהי תבנית חקיקה? משהו שגיל ברינגר ועוד כמה פקידים, אני לא נבחרתי, הם לא נבחרו. ישבנו בחדר 50 דקות, ליהגנו
0: להג כזה או אחר, בכל... ועכשיו יש לנו תבנית חקיקה? בכל... עכשיו זה מחייב... מה מקור הסמכות בכלל? כלומר, איפה כתוב... שזה מחייב, ושרק אה, אם נדבקים לדבר אתה הזה... אתה
1: שואל שאלה טובה, אבל השאלה הזאת היא כל כך טובה, שצריך לשאול אותה על כל הנחיות היועמ"ש. מה, מה, מהו התוקף של הנחיות התוק... התשובה על השאלה שלך היא הנחיית היועמ"ש. אבל למה היועמ"ש בכלל קובע לממשלה איזושהי מגבלה מנהלית כזאת של את לא תקדמי הצעת חוק לוועדת שרים? צריך... אני... אני... אני, אני רוצה להבהיר לך משהו. לא מדובר אפילו לא, תאשר, אפילו לא תדוני, לא תדוני, לא תעלי את זה לסדר היום. בוא נאמר שרוצים השרים להעלות את זה לסדר היום, והם, ואולי, אתה יודע מה, אולי הם ישתכנעו ממה שהפקידות המקצועית המשפטית תגיד להם בוועדת שרים לחקיקה, אוי, מה עשינו פה? סעיף ניגוד העניינים, חייבים לנסח אותו בתבנית חקיקה. הדיון הזה לעולם לא יקרה, כי הנושא לא יעלה אפילו לסדר היום מבלי שהיועמ"ש ירצה. עכשיו תראה, אני, אתה יכול... אני רק
0: אמליץ למאזינים uh, לצפות בדיבייט המרתק שערך uh, את הסטודנטים שלנו באוניברסיטה העברית, בין uh, פרופ' רון שפירא לבין עורך דין שי ניצן, בדיוק בנושא האופי המחייב או המעמד המחייב של הנחיות היועמ"ש. תמשיך גיר. Okay,
1: אוקיי, אז, אז הדוגמה הזאת היא דוגמה אחת, אני אביא עכשיו עוד כמה דוגמות, אני עושה ממש בקצרה הצעת חוק, בדרך כלל, זאת אומרת, אתה יודע שהצעת חוק נקראת תזכיר. באופן היסטורי, תזכירי חוק, מי היה מאשר אותם? הממשלה. זאת אומרת, השר שרוצה לקדם איזושהי טיוטה כזאת, תזכיר של הצעת חוק, היה מביא את התזכיר הזה בפני הממשלה, ומאשר את זה מולה. כיום התזכירים, מי מאשר אותם? הפקידות. הייעוץ המשפטי לממשלה. הוא שמאשר את תזכיר החוק.
0: זה עכשיו, מחלקת ייעוץ וחקיקה? מחלקת, מחלקת ייעוץ
1: וחקיקה, ש... ושוב, שמיכת ידיים של אחד כן. מהמשנים ליועץ המשפטי ואם לממשלה. ואם אין שמיכת ידיים, זה לא ייעלם דיון. לא התקדם. לא יתקדם. את יודע כמה פעמים הייתי כמרכז ועדת שרים לחקיקה, בין 2015 ל-2019, עוד ביום חמישי, בשישי, לפעמים במוצ"ש, התקשר אליי שר, תהיה זמין עוד שעתיים, אולי אני אצליח לשכנע את היועץ מחר לסדר היום של ועדת שרים לחקיקה? אני חושב זה תמיד היה כל כך מגוחך בין ה... זה, זה, זה ממש... אפילו במח? השפה הדתית, כן, צמיחת ידיים, ידיים. זה ממש ידיים. סומכים... זה סמיחים, המונח. כן, סומכים את הידיים על החקיקה. ואני תמיד השתגעתי מזה, אפילו מהשפה הא, האולטרה דתית הזאת, הדוגמטית, כאילו... הדוגמטית, כמעט. כאילו זה צריך לקבל את צמיחת הידיים של המשנה. אתה יודע שפעם... אני הסתכלתי קצת איך היה נראה פעם, איך היו נראות הנחיות היועץ בעבר. לגבי תזכירי חוק, אני רוצה להקריא לך קטע, רק שתבין, זאת אומרת, את, 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 את השיפט שעשינו פה. פעם הנחיית היועץ ביחס לתזכירים הייתה כזו. שים לב, היום אף משפטן לא היה מעז לכתוב דבר כזה. זה היועץ המשפטי לממשלה כתב uh, בשנת 68. יש לנקוט בלשון ברורה, פשוטה ובלתי מקצועית ככל האפשר. זאת אומרת, אנא, דבר פשוט, תוך הקפדה על הדיוק המשפטי כמובן. לשם הסרת ספק יודגש כי אין לנסח את ההצעה בשלב זה כשהיא תזכיר, טיוטה, בדרך בה מנסחים חוק. לעומת זאת, ב-2018 הנחיות היועץ כבר קובעות דבר אחר. זה טיפה יותר ארוך. במסגרת עבודת ההכנה של תזכיר חוק שיש בו על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, פגיעה בזכות יסוד מוגנת, יש לבחון הפג... אם הפגיעה עומדת במבחני פסקת ההגבלה. בין השאר יש לבדוק את תכליתה של ההצעה, האם היא תכלית ראויה, ולבחון את המידתיות של ההסדר המוצע, ובכלל זה לבחון אם יש חלופות אחרות להשגת תכלית החקיקה. בשלב זה אין הכרח לבצע ניתוח משפטי מפורט, אך יש לתת את הדעת לפגיעה זה עוד לפני שזה נולד, לפני שהתזכיר נולד. ג'וני, אם יש שר אחד שיודע לאשר תזכיר כשאלה המבחנים של היועץ המשפטי לממשלה, אני צנצנת. עכשיו, למה זה עובר הדבר הזה, אתה יודע? כי השרים ב-2018 כבר לא מאשרים את תזכירי החוק. מי שמאשר את תזכירי החוק זה היועץ המשפטי לממשלה, או אחד המשנים שלו, משפטנים, שדוברים את השפה המשפטית המקצועית הזאת שראית בעבר, בשנות ה הנוסח היה מאוד פשוט, ההקפדה הייתה על זה שהוא יהיה בשפת בני אדם, ויכולנו, יש כמובן קשר בין השפה לבין הפורום שמאשר את התזכיר, את הטיוטה. מכיוון שהפורום היה פוליטי, השפה הייתה פוליטית ופשוטה. היום השפה היא נורא נורא מורכבת ומסובכת, כי הפורום הוא פורום מקצועי ומשפטי. אני רוצה לגלות לך סוד. כשהטיוטה מאושרת אצל גורם מקצועי, כל החוק מתנהל בצורה אחרת. זאת אומרת, כשאני הייתי מגיע בימי ראשון לממשלה והיה מתגלה איזשהו פער בין שר כזה לשר אחר, ביחס להצעת חוק ממשלתית שרוצים לקדם, בחיים לא ראיתי בישיבה של ועדת שרים לחקיקה שהשרים אומרים, טוב, בוא נצא החוצה, ננסה להגיע להסכמות בינינו.
0: ניישר את כי אתה כן. יודע
1: למה? כי ברור שזה לא מתנהל בין השרים. מכיוון שהטיוטה... אושרה. היא נכתבה לכתחילה על ידי הייעוץ המשפטי. בוודאי על ידי גורם מקצוע, לכן תמיד מה היו אומרים? טוב, שגורמי המקצוע יצאו מחוץ לחדר של ועדת שרים, תחזרו, תגידו לנו שהגעתם להסכמה. היועץ
0: המשפטי שלו והיועץ המשפטי שלו. היועץ המשפטי של החקלאות היועץ המשפטי של הפנים, היועץ המשפטי של הבט"פים, היועץ המשפטי של האוצר. במיוחד במשפטים, כולם עם כפופים ליועמ"ש.
1: בוודאי. זה מה שאתה מעולם לא ראיתי שחזרו לחדר של ועדת שרים, אמרו, יש לנו הסכמה בינינו גורמי המקצוע, והשרים גם אשכרה רצו לדעת, ומה ההסכמה? <אח> כי זה ברור, זה ברור לחלוטין, <אח> שהם לא בדיוק, שכל הנושא הזה הופקע מהעניין הפוליטי. הנושא הזה הוא מנהלי, הוא מקצועי, ואני מזכיר לך, רוב 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 רובה של החקיקה כיום בישראל, אני מדבר מבחינת הנפח והמשקל שלה, היא חקיקה ממשלתית. כשאתה מייצר מצב כזה, שבו הפקידות המקצועית היא גורמת לשאלה של האם זה יעלה או לא יעלה, מתי זה יעלה, באיזה נוסח זה יעלה, תבנית חקיקה כן או לא. תחשוב מה זה עושה לספר החוקים הישראלי. ספר החוקים בדרך כלל אמור לשקף, אתה יודע מה, באיזשהו אופן, רצון העם. המאוויים של העם, האמונה שלו, התפיסה שלו. אתה יודע מה, אם זה לא דרך הפילטר הכי קרוב אליו, שזה הכנסת, דרך הפילטר אחד פחות קרוב אליו, הממשלה. אנחנו מדברים פה על פקידות מקצועית, שמייצרת תבניות, שמתערבת בזמני העלאה, שקובעת מה כן יעלה ומה לא יעלה, ואתה יודע מה, אני רוצה לך דוגמה אחת, דוגמה, דוגמה אחת חמונה. קטנה. לא, דוגמה אחת קטנה למשפטים, ואחרי אוקיי. זה משהו אחד אולי כן. תקציבי. כתוב בהנחיות היועץ ובספר שנקרא המדריך הפנימי לחקיקה, שגם אם מדובר בקושי של מה בכך, הייעוץ המשפטי לממשלה יכול לחסום שר מלעלות נושא לסדר היום של ועדת שרים לחקיקה. באיזה מקרה? כשמרגישים שהקושי הזה לא נפתר, כי המשא ומתן מול אותו uh, פקיד שאחראי במשרד המשפטים לבחון את הצעת החוק לא נעשה בלב פתוח ונפש חפצה. לא נעשה בלב פתוח ונפש חפצה. זה זאת חתיכת זאת... חרב. זה חתיכת חרב שהיא, אתה יודע מה זה כבר, דיברתי איתך על המינליזציה של החקיקה? זו הפסיכולוגיזציה של המינליזציה. אני נכנס לנבחי נפשו של אותו רפרנט, שהוא בדרך כלל שנה, שנתיים, שלוש, מאז שהוא סיים את ההתמחות שלו, השר לא יוכל להעלות הצעת חוק ממשלתית לוועדת השרים לחקיקה, לא יוכל להעלות אותה לסדר היום, לא יוכל לדון בה. כי הרפרנט מרגיש נהבח... שהוא נבח. לא היה
0: סינסיר. לא בדיוק. שמה שהוא לא היה
1: בלב פתוח ונפש חפצה, אם אתה מכיר אגב את המבחן הזה ללב פתוח ונפש חפצה, מה שנקרא, תן לי את המכונה הזאת שבודקת את המד, כן. את המד נפש חפצה, מד לב פתוח, אני ב- אשמח לראות, ב- לראות את זה. מספיק שהרפרנט אומר, תשמע, עשיתם איתי ה- משא ומתן, רציני, אבל בוא, לא בלב ב- ב- פתוח, לא לא פתוח לא ונפש חפצה. בדיוק, לא באתם להשתכנע, אתה לא מקשיב בכלל למה שאני אומר לך, והצד השני אומר, אני מקשיב או לא מסכים, הוא אומר, לא, אתה לא מקשיב, אם רק תקשיב, זה גם זה, מספיק כדי לחסום הצעת חוק. בוא, אנחנו
0: קרובים לשוק מחנה יהודה, בוא נלך לשוק, ואני מציע שכל, שום עסקה לא תאושר, אם היא לא... ודאי. אם המצב אתה לא יהיה בלב פלסופס, בן אפס חפצה. ודאי,
1: ודאי. יש לי ממש דוגמה אחרונה, דווקא לא משפטית, כי חשוב לי... באמת כבר לא הזמן, רק אם אתם מאזינים. גם דוגמאות של משרד האוצר. אני זוכר שרצינו לקדם איזושהי הצעת חוק שבאה לעזור לנשים מוכות ולייצר איזשהו צמיד אלקטרוני על, על גברים שהם מכים, ובדרך כזו האישה תדע עם הגבר שהכה אותה וכולי, בן זוג או משהו כזה, האם הוא נמצא בסביבתה, עורב ליד הבית ודברים מהסוג הזה. נכנס לתחום שבית המשפט אמר לו שאסור לו להיכנס אליו. רצינו לקדם את הצעת החוק הזו, יש כלל, הנה עוד כלל שמגביל את הממשלה, אבל הוא דווקא כלל טוב כעיקרון, נקרא כלל הנומרטור. הממשלה לא יכולה לקדם הצעת חוק תקציבית, שעולה מעל שישה מיליון שקלים, אם היא לא מצביעה על מקור תקציבי לזה. החוק אומר שהיא לא תוכל לקדם את זה לקריאה ראשונה במליאה. אם היא לא מצביעה על מקור תקציבי. אז
0: לדון בוועדת השרים אפשר? לדון בוועדת
1: שרים בוודאי אפשר, אפשר בווה, והרבה ב- פעמים... ובממשלה? ב- בוודאי, כן. והרבה כן. פעמים יש פער בין הדיון בוועדת שרים לכמה חודשים אחרי רק זה עולה בקריאה ראשונה, ועד אז גם הרבה פעמים משיגים את הכסף. במקרה הזה גם הייתה ועדת שרים לענייני אלימות נגד נשים, והיה ברור שוועדת השרים עוד כמה שבועות, חודשים, תשיג את הכסף. אני ביקשתי להעלות את ההצעה הזאת לסדר-היום של ועדת שרים ראינו שזה על סדר היום, אבל זה מנוגד לכלל הנומרטור, אנחנו מבקשים להוריד את זה מסדר היום של ועדת שרים לחקיקה. אמרתי להם, תסבירו לי למה זה מנוגד, אנחנו בסך הכל ועדת שרים, אנחנו לא הולכים להעלות את זה במליאה, אל תדאגו, עד המליאה נביא את הכסף. לא, לא, זה מנוגד ל- לחוק. למדריך החקיקה. אמרתי להם, מנוגד למה? הם אמרו, יש חוות דעת שקובעת שגם לוועדת שרים זה לא יעלה. אמרתי להם, אני אשמח לראות את חוות הדעת הזאת. אמרו לי, אה, שאלתי אותם מול מי ההסכמות האלה? זאת אומרת, הם אמרו לי, יש הסכמה, סליחה. אמרתי להם, מול מי ההסכמות? אמרו לי, זה חוות דעת משפטית של אבי ליכט. אז היה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. אמרו תראו, אני לא יודע מה, מה מחייבת אותי החוות דעת של אבי ליכט, אבל, כי הסכמה, עכשיו אני מבין שמדובר בחוות דעת, אבל תשלחו לי את חוות הדעת, אני רוצה לראות חוות דעת אמרתי להם, אה, היא לא חתומה. טוב, תשלחו לי את, את החוות דעת. ציינו שמדובר בטיוטה? אמרתי להם, לא, אמרתם לי בהתחלה שזה החוק, אחרי זה אמרתם לי שיש הסכמות, אחרי זה אמרתם לי חוות דעת, ואז אמרתם לי שהיא לא חתומה, עכשיו אני מבין שמדובר בטיוטה. תעבירו לי את הטיוטה, אני רוצה לראות. ציינו שמדובר בטיוטה בעל פה? <laughs> אמרתי להם, תודה. בגחמה של חלום... אמרתי כן. להם, תודה, תודה. אנחנו נעביר את הצעת החוק ואנחנו נטפל בתקצוב שלה אחר כך וכך אכן היה. עכשיו הדבר הזה הוא עוד פעם הניסיון למשטר, למנהל, להפוך את התהליך הזה מתהליך פוליטי פר אקסלנס לתהליך שאני קורא לזה שעובר עליו התופעה הזאת של מינהליזציה. התהליך, תהליך החקיקה עבר להיות מתהליך פוליטי לתהליך מינהלי. ולכן גם בסוף, כאילו בקודש הקודשים של החקיקה, בחקיקה הממשלתית, ונתתי פה באמת רק כמה דוגמאות קטנות, מי שירצה יקרא את המאמר שלי ברשות הפקידים בכתב העת השילוח. נתתי פה כמה דוגמאות לעיקרון הכללי, ומה העיקרון הכללי? שגם הגורם הדומיננטי בתחום החקיקה בישראל, הלא הוא הממשלה, מוגבל מאוד, הוא מוגבל בצורה, והוא מוגבל בנוסח, והוא מוגבל בזמנים, והוא מוגבל בכסף, הוא מוגבל בסדר יום, הוא מוגבל בכל אחד מהאלמנטים האלה, מלקדם חקיקה באופן פוליטי כפי שהיה במשך עשרות בשנים. ואם אנחנו מחברים את מה שראינו בפרק הקודם של הפודקאסט, ובפרק הזה, אז אנחנו מגלים, וכולם חסמים מהשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות, אנחנו מגלים את מה שאני מכנה, מגבלות דור שלוש על החקיקה הישראלית. אלה כבר לא מגבלות של יש לך רוב, אין לך רוב, תעבוד לפי תקנון הכנסת או החוק של הכנסת, כמו שהיה בפסק דין ברגמן, ואלה גם לא מגבלות שקשורות לפגיעה בזכות, אה, מהות או דברים מהסוג הזה, המהפכה החוקתית של ברק מ-95. אלה מגבלות חדשות, אלה מגבלות בזמן. אלה מגבלות בצורה פרסונלית, כללי וכולי, אלה מגבלות מנהליות שהיועץ המשפטי לממשלה מטיל על הממשלה, חלקם בחקיקה פרטית, חלקם בחקיקה ממשלתית, חלקם בחקיקה רגילה וחלקם בחקיקת יסוד. אתה שמעת פעם על המגבלות האלה? לדעתי איש לא מדבר
0: עליהן. ספק. איש לא מדבר עליהן. אני חושב שסיכמת את התמונה הגדולה בצורה מצוינת, אנחנו ממש לקראת סיום, אני כן רוצה להתייחס לדבר אחד, פשוט איזשהו מיקוד לגבי הצלע האחרונה, אז בעצם תיארת שתי הצלעות הראשונות, את הצלע של החקיקה הפרסונלית שבית המשפט יש מאין יצר את ההסדר הזה שלא ניתן לחוקק בכל מיני נקודות פרסונליות, עזוב אפילו מה, מה, מה הפרשנות של פרסונליים, מתי זה כן פרסונליים, מתי זה כן פרסונליים, מתי זה נקודתי או לא, ברור שרוב החקיקה היא כן פרסונלית, לא משנה, אז יש לך את מגבלת הזמן על פרטית בפגרה שהיא כמובן עם פה אתה מדבר על סוג חדש של מגבלה, כי אתה מדבר על מגדמה, מגבלה שהיא מקדמית. זו מגבלה שאומרת אה, אה, לגדוע את זה באבו או בלשון של אהרן ברק, כן, כשהוא דיבר על בית משפט לחוקה, להרוג את הג'וק הזה כשהוא עוד קטן, אם לצטט אה, את אהרן ברק. אז אה, אה, זה ממש איזשהו משהו מאחורי הקלעים. עכשיו אני רוצה לומר, כשאתה מדבר על מנהליזציה, אני חושב שחלק מהכוונה היא, כשאנחנו מדברים על ביקורת משפטית, על הליכים מנהליים, כמו... אה, אה, תקנות הרישוי עסקים של עיריית חולון, אם נחזור לדוגמה הזאת, אז אתה יכול יותר להבין את המעמד של הייעוץ המשפטי שהרבה יותר מעורב וקובע תבניות. אפשר להתווכח אם זה מוצדק או לא, ואיך ומידה וכולי, אבל אפשר יותר להבין איך ייעוץ משפטי מעורב בתהליך הזה. אבל פה אנחנו מדברים על חקיקה ראשית של הכנסת, ובא, כמו שתיארת, רפרנט של משרד המשפטים, שכל העוצמה שלו ממש מאחוריו, והוא בא ואומר... אתה לא יכול, לא רק לא יכול, אני מתנגד, אלא פיזית, אתה לא תוכל, ההצעה הזאת לא תגיע לשולחן הממשלה בלי הגושפנקה שלי. אני <impacted> רוצה לומר לך
1: על זה משפט, משפט. כן. קודם כל, כמובן שנתקלתי באותם מעצורים, זאת אומרת, כמעט ברמה שבועית, הצעות חוק ממשלתיות, אחת, שתיים, לפעמים בשבוע, לפעמים בשבועיים, פשוט לא עלו לסדר היום של ועדת שרים. ואתה יודע, בפוליטיקה עניין של טיימינג לפעמים הוא הכול. לפעמים זה יכול להרוג את ההצעה, כי כרגע נכון להעביר אותה, ומחר כבר לא, מחר כבר לא יהיה לזה בו כוח בו פוליטי. הרו. אז מעבר לזה שראיתי את העצירה האמיתית של הצעות חוק, אבל זה בקצה, בהתחלה, שבסוף הוא יצטרך את הייעוץ המשפטי לממשלה. הייעוץ המשפטי לממשלה הופך להיות מכזה שנותן ייעוץ או חוות דעת בסוף התהליך, ורק במקרי קיצון. הוא מכיר אצלו. לשותף מלכתחילה מ- 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 חייבים לערב אותו, וזה מה שכולם אמרו לי, אתה יודע ב- ביום הראשון שנכנסתי למשרד המשפטים אמרו לי, תקשיב, אתה יכול להיות חוכמולוג. לעשות דברים פה, ואז בסוף לבוא לייעוץ המשפטי ולקבל ממנו אישור, כן או לא. אבל תדע לך, אם לא תערב אותם מתחילת התהליך ותהפוך אותם לשותפים, בסוף הרבה יותר יהיה להם קל לבוא ולהגיד, סליחה, לא מקובל עלינו ההסדר הזה. זה לא, זה 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 לא, זה. לא, לא המערכ... פתוח ונפש חפצה. בדיוק, וכל המערכות מפנימות את העניין הזה, והופכות את הייעוץ
0: המשפטי מייעוץ משפטי לשותף לשלטון. הערה סופית אחרונה, על אף שזו לדעתי הערה הכי חשובה אותו ייעוץ שאתה מדבר עליו, אתה השתמשת במילה ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי או כאלה. אבל ברור שזה לא זה. מתוך מה שאתה עכשיו הקראת, מתוך המדריך חקיקה החדש, ומתוך ההנחיות החדשות של היועמ"ש, הם דיברו על מידתיות וסבירות וזכויות יסוד, ואם הפגיעה היא מוצדקת, מתי יש פגיעה, מתי אין פגיעה. אלו המבחנים הקלאסיים שאנחנו מכירים שהם מושגי שסתום, הם מבחנים ערכיים, אידיאולוגיים, פוליטיים, כלומר זה הרבה הרבה מעבר לשאלה המשפטית הרגילה של האם זה תבנית חקיקה או לא תבנית חקיקה. עזוב אותך תבנית חקיקה, בעצם אתה נותן את הלייסנס הזה, את הרישיון הזה לאותה הפקידות, לאותם, לאותם גופים בייעוץ וחקיקה, לבוא למחוקק ולומר, א', אתה פוגע בזכות יסוד, מי אמר, אולי זה כן פגיעה, אולי זה לא פגיעה, כשזכות בצורה כמו עקרון השוויון, לך תמצא לי את החוק בעולם שלא פוגע בשוויון. עזוב, לא תנו
1: לי להתמודד עם העתירה בבית משפט, יפה. יפה. שנתיים שלוש, א- תנו לי א- להתחיל את התהליך. אז תראה בית משפט, אז...
0: זה לעולם לא יגיע לבית משפט, מכיוון שזה ייפול אצל היועמ"ש. וזה לא יהפוך להיות חוק. אז בעצם הכוח הזה הוא לא סתם כוח שאפשר לקרוא לו מקצועי, או מה שזה לא יהיה. זה בשאלות הערכיות הכי בסיסיות של החוק. כן פוגע או לא פוגע, מוצדק או לא מוצדק, מידתי או לא מידתי, כל השאלות שהן בליבה של הוויכוח הפוליטי הערכי על זכויות, זה מוכרע בעצם בתוך החדר הקטן, ונגדע באיבו.
1: תגובה קצרה על זה, אתה יודע, בבג"ץ חוק יסוד הלאום, אני חושב שבאמת לראשונה נקבע בצורה משמעותית העניין הזה שאפשר לפסול חוק בגלל שהוא מנוגד לעקרונות היסוד של השיטה, לפחות ביחס תיאורטית, לליבה כן. של יהודית ודמוקרטית. הייעוץ המשפטי לממשלה בעצם כבר קבע את זה במדריך לחקיקה ובהנחיות היועץ. בוודאי. שנתיים לפני כן, כשהוא קבע, בדוגמה שלא הבאתי, שאפשר לא, להתנגד להעלאה של הצעת חוק ממשלתית, אם היא מנוגדת לעקרונות היסוד של מדינת ישראל.
0: אז אני חושב שאנחנו נסיים עם זה. בעצם בשני הפרקים האחרונים סקרנו יחד עם עורך דין גיל בריר בנושאים שאותם הוא חוקר בימים אלו, את המגבלות החדשות, המוזרות מאוד, הבעייתיות מאוד, שצצות בשנים האחרונות על חקיקת הכנסת, מעין לולאה שמתהדקת עוד ועוד סביב הצוואר של הכנסת, בה היכולת חקיקה שלה, והיכולת לעשות את התפקיד העיקרי שלה, של קביעת הכללים וההסדרים והחוקים במדינת ישראל. אני חושב מימד מאוד חשוב שלא מקבל מספיק יחס. אז, עורך דין אה, גיל ברניר. בשמחה. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט וחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק ולהצטרף כחברים באתר שלנו, noforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום וכל דבר אחר. לבסוף אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של זהו, נשתמע בפרק הבא.